0: Olá, sejam bem-vindos ao 22º episódio do podcast O Caminho. Hoje vamos refletir sobre o capítulo 62 do livro Caminho, Verdade e Vida de Chico Xavier que aborda a delicada e complexa questão da parentela e de família. Palavras que para muitos é de igual significado, entretanto não o é. Este episódio traz uma passagem de Jesus, que em um dos seus momentos de pregação, alguém lhe trouxe a informação de que a sua mãe e seus irmãos ou o procuravam. Ao que Jesus, de imediato, respondeu, Quem é minha mãe e meus irmãos? E na sequência ele mesmo dá a resposta, Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Neste sentido, fica evidente que parentela não é família, pois parentela é o nosso cadinho de tribulação, reharmonização, reorganização dos nossos próprios sentimentos para com os desafetos semeados vida fora, nas nossas muitas passagens pela carne. Mas a grande questão, e é aí que reside o nosso desafio, qual seja transformar estes laços nada amistosos em vínculos reais, onde cada um possa marcar profundamente a sua presença na vida do outro ou dos outros, com entrega de seu tempo, dos seus recursos, da sua paciência, do seu zelo, de forma despojada e despretenciosa, só assim vamos lograr construir vínculos efetivamente de compromissos afetivos de uns para com os outros e aos poucos com esforço e dedicação irmos transformando a complicada parentela na sagrada união da família verdadeira ungida pelos laços eternos do coração. Outro ponto importante a se refletir acerca da pergunta e da resposta de Jesus, quem é a minha mãe e meus irmãos, que ele mesmo respondeu? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Esta resposta do Mestre não isola os laços sanguíneos aos seus conceitos de fraternidade, mas unifica vizinhos, povos e reinos da natureza, dando a dimensão da visão sobre o amor que não se separa, não se divide por nacionalidade, cultura, sexo, religião ou qualquer outra crença que limitasse a expressão do amor. E neste momento de quarentena, este tema em especial nos traz exatamente a lição sobre este amor de família universal onde não basta eu me refugiar dentro da minha casa, me isolando do mundo lá fora, sabendo que os meus irmãos, à minha volta, estão sofrendo com a escassez, com a doença e a miséria, que o meu irmão animal está com fome, com sede, sente frio e sofre, que a nossa natureza não é tratada com respeito. Afinal quem é a sua família. Jesus nesta passagem nos chama a atenção sobre esta questão e a vida nos obriga a olhar para esta sombra em nós, pois é mais do que tempo de reavaliar este conceito de família. Vamos trabalhar com esforço e afinco para construir uma nova realidade, onde todos verdadeiramente unidos e em qualquer circunstância, Antes de sermos apenas parentes, pelos constringentes laços da consanguinidade, seremos, em verdade, irmãos." Fiquem agora com o comentário de Joaquim Marquinhos.
1: Olá, amigos! um prazer sempre que se renova nesta convivência. Sempre tão prazerosa, amiga, fraterna, solidária. E aqui estamos para mais uma jornada em que dividimos, não é, com os companheiros esta este pequeno espaço em que abrimos uma uma janela no nosso tempo, na nossa vontade, na nossa disposição e, acima de tudo, nos nossos espaços, escassos tempos, mesmo no meio de tanta coisa conturbada, nestes tempos tão delicados, difíceis e conturbados. Que o Cristo possa nos amparar nesse, nesse ânimo e nessa vontade. Então, nesta direção, nos cai o capítulo 62 do Caminho Verdade e Vida, que tem por título Parentela. E o Salmo assim nos diz, e disse-lhe, sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te a terra que eu te mostrar. Atos versículos 7 a 3. E Emmanuel, assim, faz uma reflexão pertinente a este salmo. Nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulo de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes, com respeito aos princípios que expuseram para a aquisição de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço dioturno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas por vezes acerba em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a família não seria parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde em santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus seria útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime sem esmorecer na exemplificação, porquanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar par dos direitos da família maior, que é a de Jesus, o Cristo. Importante esta, esta distinção, porquanto eu acho que todos, de uma maneira ou de outra, acaba se deparando com essas duas realidades. Não tem como não ser assim. Né? Tanto que, é claro, que tem famílias cujos laços naturalmente se diluem. O que mantém unidos, na verdade, as pessoas, é a mera consanguinidade. Ou, mais das vezes, a figura de alguma, eh, algum ente deste grupo que detém grande valor e referência ou autoridade moral, e que, enquanto essa criatura permanece no plano da carne, ela consegue manter o grupo coeso em torno de si. No momento em que ela se afasta, naturalmente os ânimos se diluem e as convergências que existiam passam a não mais existir. E é interessante neste nessas circunstâncias, a gente analisar também o aspecto relevante que exerce a figura do amigo. Todos nós vamos ter certos amigos que são verdadeiros irmãos. Mesmo que eu não esteja com ele constantemente, são criaturas que, quando nós nos encontramos, é uma festa e nosso espírito se sente emprazerado em estar com ela, em estar junto, em partilhar, em conviver, é extremamente agradável. Então veja, a parentela são laços constringentes de ajuste que devemos fazê-lo. E família são aqueles que se aproximam de nós pelos laços sagrados e indissolúveis da afinidade. Essas diferenças são abissais, não é? Elas são gigantescas. E nós vamos ter que transformar, não é? Todas as nossas relações na grande família. Porque a família será isso, né? Quando nós pudermos ter confianças mútuas e recíprocas, pudermos ter entregas inquestionáveis um para o outro, sem restrição ou receio, quando pudermos abrir e escancarar o meu coração para o outro com a serenidade e com a confiança do respeito devido que vai haver. Essas coisas não são as pautas cotidianas e recorrentes das nossas parentelas. Quantos conflitos e quantas conturbações quantos desajustes e quantas tragédias, quanto abandono e quanto relegar não é? existe dentro das parentelas é inúmeras. Vai ao infinito, não é? Porque ainda estamos muito distante deste real aprendizado e da noção mais clara do que nos cabe, do que devemos compreender e entender como o exercício mais importante das jornadas que nós temos por aqui. E estas jornadas elas vão ficando cada vez mais tensas e pesadas na medida em que nós formos mais reticentes e fugidios aquilo que nós deveríamos convergir e que deveríamos estar trabalhando de uma maneira melhor. É verdade que nem tudo existe dentro de uma única responsabilidade. Nem sempre o único responsável sou eu somente. Às vezes as responsabilidades, elas são mútuas e elas são recíprocas. Mas de qualquer sorte, alguma das partes terá que ter o discernimento e o bom senso de ceder, para que possa haver espaço para convergência. Às vezes é muito difícil, porque neste mundo tão preso ao ego, nós vamos ter criaturas que vão estar tão intoxicadas do seu próprio ego, que vai ser muito difícil elas terem a percepção do que seja ou não seja importante. Porque estão tão estão cheias de si, não é? que não há espaço para outra possibilidade que não a sua única e exclusivamente. Não é? é eu, mais eu e mais eu. E se houver um mínimo de espaço, mais eu. E infelizmente é assim que as coisas acabam acontecendo. E isso, é claro, cria muitas dificuldades. Por mais que a gente queira, por mais que a gente deseja e por mais que a gente propugne, não é? Caminhar numa direção mais equilibrada, mais, mais serena, mais amena, mais conciliadora, é muito difícil haver conciliação quando não há ânimo para isso, não é? Porque esta conciliação terá que haver sinceridade e honestidade de interação e de propósito verdadeiramente. E isso nem sempre existe. Isto nem sempre está presente. Isto nem sempre será uma constante. Então, nestes aspectos, a gente vai pesar e medir e ponderar que é muito difícil a gente conseguir se evadir destas responsabilidades. Ainda que eu faça as minhas tentativas, e que as minhas tentativas sejam eventualmente infrutíferas, eu tenho que levar comigo a responsabilidade de tentar, de fazer, e de tentar de novo, e de tentar de novo. É verdade que às vezes nós temos que esperar uma sinalização da outra parte para que haja mais proveito desse nosso esforço. Senão o nosso esforço fica bagatelizado. E nesse sentido, não tem preço nenhum, não vale nada. E o outro se dá o direito de achar-se na condição que bem entender. E não nos respeita da maneira devida. São situações mais complexas. Mas relações humanas é sempre um processo mais complexo. Nunca é um processo simples, nunca é um processo singelo. Quem simplifica e acha que tudo pode ser desta ou daquela forma pré-estabelecida, ignora o que sejam as essências humanas. Nós não somos pré-formatados. Nós somos movidos por várias coisas que nos movimentam e que essas coisas que nos movimentam são diferentes de um para o outro. Uns já têm uma caminhada mais longa, já reconhecem a necessidade e o valor do respeito do, da necessidade de compormos a grande Jerusalém, que é o que Jesus nos propõe. A dificuldade, ela é inerente às nossas próprios pés que nos tropeçamos neles próprios. Mas isso só o repetir das jornadas, só um caminhar que nos empurre para frente pode nos conduzir a uma posição melhor. Lá na frente, seguramente, mesmo aqueles mais renitentes entenderão o valor que certos companheiros tinham, que certos parentes detinham e quão importantes eles eram nos nossos, e representavam nas nossas interações familiares. Nem sempre há olhos que veem, há muitos olhos que veem as coisas pelo viés. E o viés, ele às vezes deforma, ele desalinha e ele desajusta a realidade. Mas, enfim, é o que ainda comporta na realidade que estamos. Porque este mundo de terceira dimensão é um mundo ainda muito cheio de ego, muito cheio de nós próprios. Isso nos dificulta muito. E esta caminhada para nos libertar dessa sina é que é o mais importante agora. É abrirmos os nossos olhos, é abrirmos o nosso coração e tentarmos caminhar convergentemente nesta direção, na direção do Senhor da vida. Porque é na direção dele e é nele que ele vai ser por nós, vai ser em nós e vai ser com todos nós até que essa jornada se complete e que consigamos encontrar a paz que tanto buscamos e desejamos. Um beijo no coração de todos e até.
0: Seja a mudança que você quer ver no mundo. Obrigado por nos ouvir até aqui. Nosso podcast você encontra nas principais plataformas, como Anchors, Spotify, Google Podcast, entre outras. Baixe um desses aplicativos em seu celular, se inscreva em nosso podcast e compartilhe com toda a sua família. Eu sou a Valentina e nos encontramos na próxima quarta-feira. Te espero lá.